0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天的节目有点晚，哎呀，是因为最近确实有点忙。今天呢，我们讲周昉。唐朝的艺术啊，有一个很奇怪的现象，就是经常会在同一个领域啊。出现很多齐名的双子星，他们呢在时间上接近，造诣上相当，通常都难分伯仲。比如像阎立德和阎立本，欧阳询和虞世南，李思训和李昭道，张旭和怀素，当然还有张轩和周昉。张轩和周昉这两个人啊，他们都在人物画，尤其是在宫苑侍女画上面取得非常巨大的成就。周访呢，字景玄，跟张轩一样，他也是京都地区的人。他的父祖辈啊，都曾经担任过藩镇的节度使。后来周访本人啊，也做过一些很小的官。因为他的身份啊，比张轩好一点，所以啊，对他的传世资料也更多了一些。周访的生卒年月呢，还是不详。但是啊，他有一个哥哥叫周浩。受到家庭尚武风气的影响啊，弓马娴熟，武艺高强。在天宝八年，就是公元七百四十九年的时候啊，跟随名将哥舒翰征吐蕃，在攻取石铺城的战役中立了军功，被授予执金吾。在唐朝，尤其是中前期，一个人如果想高官厚禄，那光写文章怕是不行，上升通道很少，必须得练武，上战场。如果有战功啊，那很快就能平步青云。唐朝初年虽然国内很安定，但是呢连年对外用兵，而且是胜多败少，获得战功的机会就很多。所以你出生在唐朝啊，如果想出人头地，那最好就投笔从戎。就像人家周浩啊，一次战功下来，马上执金吾，当上将军了。相比之下呢，你看杜甫的诗文写那么好，反复的求官啊。李隆基啊，才勉强给了一个小县尉，可见是文科不受待见。周浩的年龄，因为他当时可以打仗了嘛，应该是在二十岁以上，所以我们大体上可以推测啊，周访出生在开元中后期，主要生活在盛唐到中唐这一段。周访呢，出生在武将世家，是一个地道的长安公子哥，但是呢。他没有学坏，那不像有的公子哥啊，扒寡妇门，挖绝户坟，那拍拍脑袋，脚底板能流脓，就坏透了。闯了祸呢，就说我爸是李刚。但是人家周昉呀，没有这样，他从小就喜欢文艺，尤其是酷爱绘画，每天就孜孜不倦，刻苦钻研。画史上啊，说他初孝张萱，后则小异，颇极风姿。就是我们可以看出来，啊，周昉呢，他主要是学张萱。周昉的画风啊，跟张萱是如此的相似，以至于后来人要判断周昉的画还是张萱的画，最大的区别就是在于这个侍女的耳根是不是染了朱红色，这一点小差别来判断两个人的作品。这俩人呢，虽然一直被相提并论，但是其实在当时啊，周昉的名声是超过张萱的。周昉呢，他擅长画侍女画、肖像画，还有一些佛像画。他的侍女画风啊，跟张萱差不多，容貌丰腴，衣着华丽，被当时的宫廷和士大夫看重。当时人们都说啊，称绝一时。朱舫的他的艺术活动时期也比较长，长达大概三四十年，所以传世作品很多。目前疑似传世的作品啊，像有《簪花侍女图》《挥扇侍女图》，还有《调琴绰茗图》等等，还有一些啊是宋朝的摹本，我们就不再单独说了。平定安史之乱的唐朝的中兴名将郭子仪啊，他有一个姑爷叫赵纵，当时呢正在做事了。这个人就放到今天啊，就是属于特别爱拍写真的那种人。他曾经啊让韩干给他自己画过一幅画像，大家都称赞说画得好。他一高兴呢，又请周昉也给他画了一幅。有一天呢，这郭子仪啊就把这两幅画像并排挂在墙上，让大家来品评优劣。正好呢，这个时候，这个赵纵的夫人就是郭子仪的女儿回来探亲。这个郭子仪就问啊，说：“你看，哎，这画的是谁？”这个赵夫人就回答说：“这是我老公啊。”呃，郭子仪又问说：“你觉得哪幅画的更像呢？”这个赵夫人回答说：“前一幅画呀，仅得形似；后一幅画呢，却把神态、表情和气质啊，都完全画出来了。”这个故事啊，流传很广，在当时就流传很广、啊。它反映了周昉对于把握人物精神方面，要比韩干更胜一筹，可以达到以形传神的境地。当然，韩干可能还是更擅长画马。张轩啊，跟周昉总体艺术成就相近，但是周昉也有他独到的地方。他不但画世俗的王公贵妇啊，他也画一些神仙佛像。宋朝《太平广记》里面记载了一些周访的故事，里面就说啊，周访的哥哥周浩因为战功归来之后啊，受执金吾这样一个官，掌握京都的治安。当时呢，唐德宗啊正打算修张敬寺，他就召见周浩，说：“哎，周爱卿，听说你那个弟弟周访画画画特别好，我想请他给张敬寺画一幅神像，你你替我转告他。”谁知道呢？不知道这个周浩是忘记说了，还是周访听了就没当回事反正过了一些天啊，这个唐德宗李阔，这个字显然是“时”，就是合适的“适”。但是其实这个音呢，可能应该读作“阔”。这个唐德宗李阔啊，又让周浩去请了一次，这个周访呢才开始画。你看，我们这里看出来，啊，这个周访有耍大牌的嫌疑。周访虽然对皇帝耍大牌呢。但是对于他的受众啊，他从来不耍大牌。他在画张敬寺的神像的过程中啊，就像曾经那个戴逵雕佛像的时候也用过这个办法。戴逵不是躲在那个帷帐后面听取观众的意见来修改佛像吗？周舫呢也是充分听取群众的意见。戴逵和周舫他们都明白一个道理：不论是佛像啊，还是佛画，都是给大家看的。他跟手卷少数人自己看不一样啊，这样呢，他就要为大家的喜好负责，所以啊，他特别有服务用户的精神。他在画画的时候啊，就让人故意撤去旁边的帷幔，让每个人呢都可以看到他画画的过程。这个张敬寺啊，离皇宫很近，说是就在皇宫的门前，很多人呢都去看他画画。有的人说他画的好，有的人呢说他画的不太行，挑出毛病来。经过这么一个多月啊，收集了好多意见。等到一个月之后，那个意见收集的差不多了，周舫就按照大家的想法完成了最终这幅作品。据说最后啊，大家看到这幅最终的作品啊，再也没有谁能挑出瑕疵，都说啊，当推为第一。要知道，当时吴道子等人的壁画那可都是就在呢、啊，而且可能就在旁边。我们看历代名画记里面记载了大量吴道子的各个庙里面的壁画，到晚唐都能看见。所以就在吴道子这些人的壁画在的时候，把周昉的一幅画能推为第一，你可见这周昉的厉害。周昉呢，他还专门创制了一种样式，叫水月观音，就是大概是把观音绘于水畔月下，利用流水和明月来衬托观音的体态端严。这个水月观音的样式 啊， 一露 面， 马上就特别受欢 迎， 立即成为被山寨的对象。不仅是当时的画工模仿 啊， 而且也马上成为了雕塑工匠的这个造型样 式， 流传极广。周昉后来 啊， 做过一段宣州别 驾， 在任期间 呢， 他曾经画过禅定寺的一幅北方天王像。画完之后啊，他说啊，他常常梦见这位天王就来到他的面前，意思就是与神通。祝景玄在《唐朝名画录》里面说啊，说周访之佛像、真仙、人物、侍女皆神品，也是把佛像和真仙放在侍女面前，可见他前两个方面的成就更大。到了北宋宣和年间啊，内府收藏了周访的72幅作品，其中呢。呃，有各种天王像呀、老君像这些神像加在一起的，合计32幅，占比 44% 侍女画呢，我们数了一下，只有28件，占比呢 39% 可见周昉在宗教画上面投入了巨大的精力。有人说啊，时间就像一张网，你把它扫在哪里啊，就会在哪里有收获。换了大量宗教画的周昉也取得了他的收获。后来啊，周昉画的这些神像就被当成一种范式，被后人效仿，因此周昉的作品也被称作周家样，与之前的曹仲达的曹家样、南朝张僧繇的张家样和吴道子的吴家样并称中国画的四大家样。至此为止啊，我们中国画的四大家样就全部凑齐了。他们这些作品呢，都是后世啊。画神像、佛像的一个模仿对象。我们今天呢，已经看不到周昉的这些宗教作品了。不过，或许啊，可以从一幅藏在台北故宫的，传说是周昉画的《蛮夷执贡图》啊，来体会那些神仙或者力士的神韵。画中呢，有一个胡人，他牵着一只长角的白羊，这个头上两个角长得特别长。这个画人画的气势威武，这个羊也画的流畅生动，这也许就是接近我们并不熟悉的另一种的周昉的风格。当然，嗯、呃，对于我们后代人啊，周昉对我们影响最大的还是集中在仕女画这一块儿。后人说周昉画的仕女画，衣裳简净，彩色柔丽，以丰厚为体。对比张萱啊，我们发现周昉的仕女画似乎他更胖了那么一点点。对于这种略带夸张的画风啊，后人也有过分析，比如《宣和画谱》里面就说啊，说是卫仿画妇女多为丰厚态度者，亦是一弊。此无他，仿贵有子弟多见贵而美者，不以丰厚为体，而又关中妇人纤弱者为少，致其意浓太远。依兰者得之也，此语含不化瘦马同意。这里面就是说呢，嗯、呃，说周访啊出身于世代官宦人家，经常出入这种倾向之门，他所接触的人呢也都是这种贵族中的上层人物。而且当时的关中地区的妇女啊，这个身材啊纤弱的比较少，长得都这种营养都不错，这也就是社会上层人的贵而美的一个取向。所以啊，使他的作品呈现出了一种健壮丰硕的时代风格，就像那个韩干不画瘦马，道理是一样的。我们现代人对这种审美啊，不大能接受，但是在唐朝人的眼里啊，这就是最美的效果，丝毫没有违和感。比如晚唐诗人杜牧啊，见到一扇周昉画的侍女屏风，他写诗赞美道，说屏风周昉画仙腰，醉酒丹青色半消。”斜倚玉窗鸾发画，浮尘幽字寄妖娆。我们现在能看到几幅周昉的作品，争议比较小的，比如像《挥扇仕女图》《调琴绰茗图》和《簪花仕女图》。《挥扇仕女图》呢，现在藏在北京故宫博物院。这幅画我们经常叫做《挥扇仕女图》，其实在这幅画的卷首啊，我们看清朝人有题字，叫《完善仕女图》。这个纨呢，就是纨绔子弟那个纨，所以这两个名字啊，都是指的这幅画。在《挥扇仕女图》里面啊，它刻画了几组人物的活动，他们之间呢好像各不相关，表现出了宫廷生活的闲散。比如出现的第一组人啊，四个人，椅子里面坐着一个贵族女性，旁边呢一个侍者轻轻的摇扇子，所以这幅画才被叫做《挥扇仕女图》。后面的几组人物，或者梳妆，或者闲聊，或者在一个专用的桌子上，像是在做女红，懒懒散散，也没有什么特别值得注意的。其中有一个地方可以看一下，就是有一个人啊，他坐在一个半圆形的凳子上，在这个凳子呢，在后面的调琴啜鸣图中还会出现，甚至纹饰啊和这个凳子的摆放角度啊都几乎一致。这幅画它的总体的精神状态、啊。不是特别好。画中的多数人看着都面色凝重，像是刚刚睡醒，让我们想到这种宫廷生活的无聊和枯燥，在无所事事中啊消磨着他们看似漫长的时间。再加上这幅画有一个大的问题啊，就是它的颜色剥落的比较严重，这对于工笔重彩画是一个最大的打击，所以这幅画的影响并不是太大。相对来说啊。调琴啜明图的颜色保存的就好很多。啜明这俩字呢，就是喝茶。这幅画并不大，纵呢是28厘米，属于窄幅的；横呢是 75.3 厘米。咱们大概也说过吧，古代的长卷、啊、大多数都两种规制，一种呢大概是28到30厘米左右的窄幅的，就是一尺宽的；另一种呢就是大概50厘米左右的比较宽的。多数它纵的这个尺寸啊，都归到这两类。调琴绰茗图呢，收藏在美国纳尔逊·埃金斯艺术博物馆。画中画了三主两仆，一共画了五名妇人。三个女主人啊，在两个仆人的服侍下喝茶弹琴。这两个仆人呢，站在画面的两个端头，手中啊分别端着茶杯和茶盘。穿一身白衣服的这个妇人啊，坐在椅子上侧身，好像正在认真倾听着琴声。第二个妇人呢，穿着大红色的裙子。背对画面，坐在这个半圆形的这个凳子上。这个凳子我们说过是周昉的常用道具。他一边喝茶，一边也是向左探着身子，似乎也在倾听这个音乐。最左边这个妇人啊，是这幅画真正的主角。他坐在一块大石头上，手中抱着一张琴，看手势啊，还没有正式的弹，应该是在调音。所以啊，这幅画叫《调琴绰茗图》，跟张轩或者是阎立本不一样。周舫他画画的时候啊，总有一些简单的场景铺设，比如在《挥扇仕女图》和《簪花仕女图》的卷尾啊，都有简单的布景。在这幅画中呢，它的布景更多一些，有一块大青石，有一棵桂树和一棵梧桐树作为背景。我们看到桂花正在开，这个季节呢，应该是秋季。画中的人物线条以游丝描为主，但是用笔很直啊，有几分刚硬的痕迹。在左边的侍女身上的线条也很有力量。传说啊，周昉画画那是非常认真的，创作的时候不停思考。至于通感梦寐，视线相移，传诸心匠，就是说他在画画的时候啊，日夜思索，以至于啊，梦里都能梦到相宜的画面，然后把它画下来。所以啊，周昉的画多数都很传神。如果这幅画它是全卷，历史上没有损毁过的话，那么应该说啊，这幅画设计的非常的巧妙。我觉得有两点做得非常好。首先呢，朱访他用琴声啊，把另外四个人的注意力啊，全部调整到这个主角身上来，这个精神状态非常合拍，跟上面的《挥扇仕女图》不一样。而且他做的非常巧妙含蓄，这就比《挥扇仕女图》那种无序松散的那个构图啊，高明很多。另外一点非常巧妙的就是，周昉在颜色的使用上做了非常大胆的尝试。作为一个工笔重彩画家啊，颜色是周昉最关心的事情之一。我们平时啊，如果画画都知道一个原则，就是颜色啊在画面中需要呼应的。很少大面积的单块使用同一种颜色，尤其是鲜艳的颜色啊。比如我们画画的时候，会在这个山头点一点红色，同时呢，也会在另外一个山头点上一点，这样呼应起来，画面更加和谐。但是朱舫在这幅画中非常大胆地使用了三块单独的颜色：白色、朱红色和橘黄色。但是我们发现这个画面颜色看起来并没有太过突兀，什么原因呢？是因为周昉在这里啊做了一个非常巧妙的处理，这个要领啊就在画中这两棵树上。我们看啊，这两棵树画在这里，它不但起了分隔画面的作用，它把三个富人啊隔在中间，它更重要的作用呢是起到均衡颜色的作用。我们看左右两个侍女加两棵树，它的主色调、啊、都是淡绿色的，这样整体看起来、啊。这个画面的颜色就非常均衡，削减了这种三种颜色的突兀感，导致这幅画的配色看起来不但不怪，而且特别有一种美。这就是大师级别的这种含蓄的险觉。当然，我们说周昉最著名的代表作呢，还是他的《簪花仕女图》。这幅画呢，绢本设色,色，纵是46厘米，横是180厘米。你看，它就属于比较宽的。现在藏在辽宁省博物馆，《簪花仕女图呢》呢是目前全世界范围内啊为数不多的，几乎是没有争议的，大家有共识的唐代仕女画的传世孤本。应该说啊，它的艺术价值和文物价值啊，都远在其他同类作品之上。画中描绘了六位衣着艳丽的女性赏、啊、花游园的情景，她们在幽静而空旷的这个庭院中啊，身旁有白鹤、有蝴蝶陪伴，还有这个狮子狗。唐朝女性啊，从来不缺少美的想象力，也从来不压制自己的欲望和需求。鲜花呀，不只是能插在瓶子里面欣赏，更是可以插在头上，作为自己容貌的点缀。所以啊，每到春夏鲜花盛开的季节啊。女性都会把这个发髻挽得格外高，就是为了随时能插上一束应季的鲜花。在这个鲜花的映衬之下，唐朝的女子那显得格外的美艳妖娆。当她们头上插上这个花之后啊，这个动作幅度你想肯定受到影响，但是没关系，在唐朝什么都得为美让步。唐朝规定啊，男子见到官员或者见到皇帝啊，那是一定要磕头的，而且。尤其是见到皇帝，要长时间的以头触地，这是礼节。但是女性没有这个要求啊。如果她们见到高官，甚至皇帝啊，如果方便的地方呢，那可以下跪，但是不必一定磕头。如果场地不允许，比如地上脏呀，怎么样，也可以不下跪，只要站着行礼就行了。我估计啊，就是考虑了太大的动作幅度啊，会影响到发型。你看这一磕头，簪花掉地上了，不好看。这幅画，它从头到尾六位女性，动作各异。从右面起，第一个人呢，头插牡丹花，身着朱红色的长裙，外披紫色的罩衫，上面有一个朱标色的披肩，侧身又轻，左手正在执拂尘啊逗一个小狗。第二个人呢，头插着一个红瓣的一个花枝，也不知道是什么花，身披着浅色的纱衫，朱红色的长裙啊，装饰有紫绿色的团花。然后肩膀上也搭着紫色的披肩，他右手轻提着纱衫领子，好像这个不胜闷热这个感觉。要说头上挽着一个这么大的一个发髻啊，相当于夏天戴了一个帽子，那确实不凉快。第三位呢是手持团扇的侍女，相比之下，她的衣饰最朴素，头上也没有插花，表情呢安详而深沉。第四个人呢，头上插了一个荷花。这个身披白格的沙山，右手拈着一只红花，正在凝神欣赏。他的面前有一只鹤。第五个人呢，站在画面最远处，他的头上戴着海棠花，身上披着朱红色的披风啊，外套呢有紫色的纱衫，双手紧握着一个纱罩。他的头饰和衣着的华丽程度啊，是在众人之上，神情呢也有一种傲视一切的感觉啊。所以，我们猜测这幅画里面的人，他最高贵。朱访在这里面用了一个小技巧，就是他利用位置和身材的大小制造了一个景深。我们能从这些地方能看出来，朱访对于透视的把握，那比张轩要高上一个层次，也没有出现明显的像张轩那种折回来的臂显得特别短小这种错误嘛。最后一个人呢，他头插着芍药花，身披浅紫色的纱衫，白地披肩会有彩色的云鹤。这个小仙鹤、啊、画的非常传神，他右手举着刚刚捉来的一个硕大的蝴蝶，身子呢向左倾斜，回头正在看地上的狮子狗和仙鹤。画面最后啊是一块石头，上面的渲染的技法已经非常成熟，虽然没有皴法，但是渲染的非常好。呃，石头后面呢，还有一棵木兰树，花开的也是正浓。如果我们注意看，就会发现画面中出现的花来自不同的季节，但是没关系，周访呢把它们放在一起啊，几乎不会感觉怪。这就跟王维啊画雪地里的芭蕉树有异曲同工之妙。我们看第一个人和最后一个人啊，都做回首顾盼的姿态，将整幅画的气韵啊收拢归一，成了一幅完整的画卷。这就是气韵生动。在《簪花仕女图》中啊，还有一个特别的地方，就是这里面女性的眉毛都是刻意修理过的。这不是说我们今天人修眉毛，古人就修眉毛。她这种眉毛呢，就像飞蛾一样，所以呢叫做蛾眉。这种风格啊，应该在中唐流行过一段。中唐的温庭筠写过一首词叫《菩萨蛮》，他就描写这种蛾眉，他说啊。小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟。真正让《簪花仕女图》名声大噪呢，还是周昉的技法。他的线条，我们看简劲有力，精于毫发，笔笔有飞动的气势。他把衣服上面非常复杂的图案表现得淋漓尽致，比《导练图》是有过之而无不及。我们在说《导练图》的时候就说过，里面的。图案画得非常之繁复，但是簪花市民图要更甚。它的设色,色呢，富贵而不俗，复色虽然复杂，但是层次非常清晰，丝绸之间的这个叠压关系啊，交代得非常清楚。最厉害的还是它对于这种薄纱材质的表现，半透明那种感觉啊，呼之欲出。虽然我们之前说过，北齐的杨子华在教书图里面也刻画过这种半透明的材质，但是周昉在这里啊，几乎是做到了极致。这就是古典主义写实绘画能达到的巅峰。现在我们看惯了各种现代绘画和一些照片，可能没有这种感觉了。但是你要想想啊，这幅画可是出现在一千两百年前啊，那就不一样了。接下来呢，我们要说说这幅画的隐藏信息。这卷《簪花仕女图》啊，在一九七二年的时候被送到北京故宫博物院重新装裱，当时把这幅画打开才发现啊。它不是一幅整的绢，而是由数块小块的绢呢拼成的。在历史上，我们很容易看出来，他就做过非常大的整形手术。我在博物馆拍到过这个《簪花侍女图》上面演示的绢的断痕，这个图片放在下面，大家可以看一下。我在辽宁博物馆看到过这幅画的原作，呃，其中有两个地方非常值得注意，就是灰扇的侍女啊和这只仙鹤。我个人认为啊，这两块都是后人修补上去的。首先，我们看挥扇的这个侍女啊，很直观，我们就能发现一个特别特别大的问题，就是这个人呢画小了，因为这个侍女啊，她站在离画面最近的位置，但是啊，跟最远处那个第五个女子啊，她的身高差不多，那是不是像阎立本的《历代帝王图》一样故意画的主大仆小呢？我们看。主仆身材啊，在张轩和周昉的画中没有那么明显的差异。另外，我们看挥扇侍女身上的这个线条，比其他侍女身上的这个线条质量明显不如，更不如的是肤色。这个侍女身上的这个红色晕染的很不均匀，而且使用的这个朱红色的这个色相，跟其他人物身上的颜色差异也比较大。还有一个问题啊，就是他手中的这个扇子画的偏了，这样的错误啊。在周昉的其他作品中是没有出现的。从画面绢的裂痕，我们可以看出来，这个侍女啊，脚以上的部分是一块独立的绢。这些证据啊，都指向了这个侍女是后来人补上去的。而且补的时候啊，这个人物啊画的小了。另外一块修补的比较大的呢，就是这只仙鹤。仙鹤也是在嘴部啊，就是在它的喙部。出现了断痕，整个身子啊，这块居然都是后来补上去的。我们看仙鹤的画法，白色的晕染同样出现了不均匀的情况，就是看着没有灵气，比较毛糙。它的线条跟其他的画面的线条也不是很一致。如果说灰扇的那个侍女身上的线条，它的问题是过于孱弱，那仙鹤的线条它画的过于刚强，应该也是后人补上去的。当然。我们首先要感谢那些历史上修补他的那些人啊，正是因为他们的努力，才让这幅画流传到今天。相比张轩呢，周昉的画对后世影响更大。周家样的艺术啊，早在唐代啊就已经超出中国本土，流传到朝鲜半岛上的新罗。据说新罗人曾经专程来以善价。求购周昉的数十卷画作带回自己的国家，而且周昉的这种画风还漂洋过海传到了日本列岛，进而影响日本奈良时代的佛教造像。从很多资料我们都可以发现，在八世纪下半叶，在吴道子过世之后啊，周昉应该是中国最有才华的画家之一。他的佛像绘画神秘而端严，有肃穆的气氛。他的侍女绘画典雅而柔和，有世俗的气息。当然，批评声音也是有的。有些人啊说，朱逢笔下这个女性啊，这个神情和长相流于城市化，缺乏个性。我想呢，这有两个原因。第一呢，就是人长胖了，真的会变得很像，这个轮廓感会消失。第二呢，就是你没有认真看。如果你认真看的话，你会发现。这些人物之间还是有比较明显的不同，也有一些人批评周昉画的这些美艳而悠闲的侍女啊，就是为了粉饰太平，在安史之乱以后啊，国家衰落的背景之下，在误导似的提倡一种奢侈和糜烂，画面中充满了忧郁、感伤、悲叹、惆怅,惆怅和颓唐的精神状态。对于这个，我只能说啊，周昉呢，他确实做过小官。但是主要的身份还是艺术家，他只想画好他的画，用他手中的笔来打动每一个欣赏他艺术的人。周访干好了他的本职工作，他没有任何错。大唐颓废的原因是很多人没有干好自己的本职工作，或者说他们不安心自己的本职工作。大臣想当诗人，诗人想当将军，将军想当皇帝，皇帝呢想当戏子。是这种混乱的错位啊，扰乱了原本的盛世。接下来呢，我们要讲一个人，他的身上就一直存在着这种严重的身份错位，也造就了他一生的不幸。那他是谁呢？我们下次再说。好，下次见。